0: Boa tarde, pessoal. É, meu, nome, meu nome é Samir, eu sou CTO da Hashdex e a gente vai começar mais um Hashdex Talks, que é um, um momento que a gente chama algumas pessoas aqui que trabalham é, no mercado criptoativo, que entendem um pouquinho desse mercado, para compartilhar um pouco é, desse conhecimento com a gente, tentar explicar é, essa tecnologia de criptoativo de forma simples aí para as pessoas. Né? E hoje a gente está com o Felipe Santana, ele é cofundador da Paradigma Education, a primeira plataforma brasileira de educação e dados focadas, focada em criptomoedas. É, e, pô, deixar o Felipe se apresentar um pouco aí. Felipe, prazer ter você aqui com a gente.
1: Prazer é todo meu, Samir. Uma honra estar aqui com vocês. São poucas as empresas nacionais aqui que a gente admira e gosta muito do conteúdo e da marca e tudo mais, e vocês são uma delas. Então, uma honra. Estou ansioso para esse papo.
0: Legal. Honra nossa, cara. Felipe, é, começa contando um pouco aí da tua história, como é que você se envolveu com criptoativos e, e aonde que vocês chegaram assim, até a decisão de criar a Paradigma Education e o que que vocês fazem lá, conta um pouco aí da, da tua história para gente.
1: Boa, é, eu comecei a prestar atenção em criptomoedas faz uns 5, 6 anos atrás, por uma via que não é mais comum de todas, que é o crowdfunding, então desde pequeno, desde o começo dos anos 2000, eu eu usava a internet como uma, como uma ferramenta para conseguir coisas que, por vezes, eu não conseguia no mundo real por conta da minha idade. Então, tentando encurtar uma história muito longa, eu fiquei alguns anos na internet entrando em promoções e concursos culturais. Aquele tipo que você tinha que responder com uma resposta criativa. É, e, de novo, encurtando uma história longa, ganhei vários prêmios e juntei uma grana com a qual eu pude viajar. E, na volta dessa viagem, eu escrevi um livro e fiz um crowdfunding. E isso numa época em que o próprio Catarse, que é a maior plataforma de crowdfunding do Brasil, não era tão grande. Então, me fez pesquisar bastante sobre formas de se fazer isso e era no momento em que esse tipo de, de forma de captação estava bombando no Ethereum e em blockchains como um todo. Então, foi aí que eu comecei a prestar atenção. aí Eu me formei em comunicação social, eu já trabalhei no terceiro setor, já trabalhei com produção em cinema e em 2016 eu comecei e liderei um projeto brasileiro aqui que fazia tecnologia de streaming de vídeo usando redes distribuídas. E é aí que eu comecei a me envolver mais com Ethereum, desembocando até aí no ano passado, quando eu resolvi com alguns sócio fundar a Paradigma Education para a gente tentar levar a discussão sobre todos esses temas para um outro nível aqui no Brasil.
0: Legal. Inclusive, cara, parabéns aí pelo, pelo trabalho que vocês tem que fazer na Paradigma. Eu acompanho bastante, falei para você, né, assim, Instagram, pessoal, quem, quem não segue ainda assim, a Paradigma Education, tem muito conteúdo legal é, e eu acho que, que vocês estão fazendo um bom trabalho aí de explicar de forma simples ali né alguns conceitos que às vezes são complicados, né é, que muitas vezes envolvem é, conhecimentos técnicos ali que, que as pessoas como não, não precisam saber, elas precisam saber a utilidade daqueles, é, daqueles criptoativos, daqueles protocolos né, que são os casos de uso então isso, isso eu acho bem legal ali o trabalho de vocês. E, bom, vocês trabalham com relatórios, não é isso? Vocês montam relatórios e conteúdo, aulas, não é isso?
1: Isso, basicamente, nosso produto hoje é um um plano de assinatura, onde a pessoa que assina tem acesso a um boletim semanal em que a gente resume tudo que aconteceu de importante, mais umas duas ou três publicações semanais que vão nesse caminho do relatório. Então, a galera que está com a gente hoje é uma galera que está dentro do mercado já e que tem sede de descobrir as coisas antes delas virarem populares, basicamente. Legal, então, bacana. Ah,
0: então, dentro desse espírito aí, a gente trouxe dois, dois assuntos para a gente tentar abordar no papo de hoje. É, o primeiro é sobre finanças descentralizadas, né? o DeFi, Decentralized Finance, que é essa, novo, essa nova classe de serviços ali que está surgindo completamente nativa ali do blockchain, né? 100% digital, é, que tem muita coisa legal ali que está nascendo, né? que está surgindo, é uma, é uma indústria que cresceu muito aí esse ano. 2020, e aí depois a gente pode falar um pouco sobre o Ethereum 2.0, que é aquela solução para melhorar a escalabilidade da rede do Ethereum. Então, começando com o DeFi aí, cara, você consegue explicar para a gente um pouquinho aí o que que é DeFi, como que esse negócio surgiu e e quais são os projetos legais que você viu por aí? Acho
1: que a ideia principal, DeFi é um acrônimo para finanças descentralizadas, né, em inglês, e... Acho que a ideia principal deriva do fato de que qualquer contrato financeiro que você for fazer no mundo real, você está sujeito a uma infraestrutura governamental que já existe né? e que tem as suas regras e é, seus poderes e seus impeditivos. Quando a gente olha para a Ethereum, especificamente, que permite que se estabeleça e execute contratos entre pessoas ou até entre máquinas, você consegue entrar em qualquer tipo de contrato financeiro e criar qualquer tipo de contrato financeiro, independentemente dele já existir ou não. É... Então, as pessoas de uns anos para cá começaram a inventar, reinventar a roda em muitos casos, né? replicando coisas que já existem em finanças tradicionais na né, Ethereum. Mas, em muitos outros casos, o fato de que é, você pode pegar um primitivo daqui, juntar com outro primitivo daqui, construir um produto a seu bel prazer, é, o fato de que essas inovações são passíveis de serem compostas, juntadas umas às outras, como peças de Lego, como a galera gosta de fazer analogia, fez com que surgissem vários produtos legais que não existem no mundo tradicional aqui fora. Então, é como se a gente visse uma arena de experimentação financeira que evolui mais rápido do que aqui fora, digamos assim.
0: Legal, legal. É para dar o um contexto para o pessoal, assim, é, é, essa, essa nova classe de serviços está surgindo em cima é, de uma das redes blockchain, né, que é o Ethereum principalmente, é, e ela só é possível por causa dos smart contracts, né, que são aqueles contratos... que conseguem ser executados de forma automática. né? São basicamente softwares que conseguem ser executados de forma automática, sem a necessidade de nenhuma nenhuma contraparte. Então, você consegue fazer serviços bem simples, como automatizar a transferência de um ativo, de uma conta para outra, né? de uma carteira para outra, ali na rede do Ethereum. E aí, em cima disso, você começa a construir aplicações mais complexas, por exemplo de exchange. Né? Então, no momento que você consegue ter um smart contract, consegue transferir um ativo é, de um indivíduo A para um indivíduo B, você consegue fazer um smart contract que é, entrega um ativo é, mediante o pagamento de outro ativo, que a gente chama no mercado tradicional de DVP, né? entrega contra pagamento. É, e aí, a partir desse do momento que você tem essa primitiva de fazer uma liquidação dentro do blockchain, você consegue criar outros serviços, né? e eu acho que os principais hoje, é, são os de, de exchange, né, as exchanges descentralizadas O mercado de crédito que está bombando ali no blockchain né, que, que, são, que é o money market, que tem alguns protocolos legais é, Derivativos também estão sendo construídos em cima disso E em cima de toda essa infraestrutura Ainda tem aqueles smart contracts que estão arbitrando tudo isso Para buscar oportunidades ali né, Que é até o que o, o Felipe chamou dos relatórios de, de a Rentec do, do blockchain Não é isso, Felipe?
1: É isso, porque hoje se eu for olhar, enfim, tem muito dinheiro para ser feito aí no meio de tudo isso, né? Você citou três frentes que eu acho que ilustram bem o panorama dessa tal, dessa define, que são money markets, exchanges e derivativos. Tudo começou, um pouquinho de história, ou pelo menos essa, essa onda, essa febre, em torno desse conceito, começou na Ethereum com a Maker, que é um protocolo para emissão de crédito, basicamente, é, e cujo produto é uma moeda estável, que foi a primeira grande moeda estável pareada em dólar do mercado. O mecanismo básico é, você deposita lá até et- Ethers num contrato e você emite DAI contra esses Ethers e você está basicamente tomando empréstimo em DAI, que é esse criptodólar, contra o seu depósito de garantia em Ether. E aí você sobrecolateraliza essa posição, coloca lá mais Ether do que você vai tirar de DAI caso o valor do seu depósito de garantia caia demais, você pode ser liquidado. E aí que a gente entra onde você estava falando, Samir, sobre... É, o pessoal que está arbitrando tudo isso. né? Só na Maker, hoje, é, de gente que é liquidada diariamente, não tem o valor de cabeça, mas eu chutaria algo perto de um milhão de dólares. Você pega dezenas de protocolos com um monte de gente é, cujo capital está atrelado a esses tipos de regras, e onde qualquer pessoa pode interagir com esses contratos e, eventualmente, até liquidar a posição do Samir, que ficou sombocolateralizada porque o preço do Ether caiu, você tem muito dinheiro circulando e, às vezes, até exércitos de robôs que estão colhendo esse dinheiro, né? não é nem gente que está operando. Mas voltando, então acho que money markets, protocolos de crédito, exchanges e derivativos são três grandes frentes dessa febre aí de defi é, é,
0: E uma coisa importante que é, que é legal a gente, a gente destacar, assim, por que, que isso é diferente é, de um serviço normal que você tem consegue na sua, na sua instituição financeira? né é, Eu acho que tem duas premissas fundamentais ali. A primeira é você substituir a confiança, né? assim a confiança que uma, que uma instituição é, intermediária coloca num sistema por algoritmos, né, por smart contracts. No caso, por exemplo, das exchanges descentralizadas, qual, qual o principal papel de uma exchange? Né? Primeiro, ela encontrar comprador e vendedor. né, E, segundo, ela conseguir realizar essa transação de forma segura, de forma que eu tenho a tranquilidade de, de é, enviar dinheiro para aquela exchange, ou enviar ativo para aquela exchange, ela, e ela vai trocar aquele ativo para mim. Eu estou confiando naquela entidade centralizada, que é a Exchange, para fazer essa atividade. Né? Porque eu não vou confiar é, necessariamente fazendo um mercado peer-to-peer, que eu não conheço minha contraparte. Ela pode receber meu ativo e nunca me entregar meu dinheiro. Né? Com o smart contract, você consegue é, é, substituir essa entidade centralizada, né? que está atuando no papel como um elo de confiança entre duas partes, você consegue substituir por um software. Né? E até aí, acho que, que Esse é até uma coisa mais fácil de entender né? Você tem um software que troca é, No caso de gestão do colateral, de colateral Que é uma, uma função essencial Das instituições financeiras né? De você conseguir é, depositar um dinheiro E ele ficar guardado como garantia Para você consumir outros serviços né? é, Isso eu acho que é uma inovação bem legal Que, que os smart contracts trouxeram E que permitiram é, que, que esse mercado de DeFi, de DeFi é, Crescesse, né? que é justamente como você constrói smart contracts que conseguem receber um ativo e trancar ele como garantia, né? E, e obviamente só soltar ele em determinadas condições. E aí isso permite que, por exemplo, você pegue um empréstimo colateralizado, né? Eu posso colocar, né, garantias, né? Eu boto tem um tem um Ethereum ali, por exemplo, e preciso de dólar é, para para fazer qualquer operação. Eu consigo colocar esse, como, esse ether como garantia e por causa disso tomar um empréstimo colateralizado. É, recebendo dólar, né? Isso, isso é
1: uma aplicação fascinante, né? É, com certeza fascinante. Tem muita gente que, às vezes, é, miss, the, miss the forest for the trees, ou o contrário, já não lembro mais como é ditado, mas que acaba se apegando a essas complexidades e a um primitivo ou outro, mas deixa de ver o que de fato é legal sobre esse cenário todo, que é o fato de que com esse monte de coisinha dá para o um empreendedor da Índia, do Paquistão, da Ucrânia, de onde quer que seja, construir um produto completamente diferente do que a gente tem. Então, um exemplo que eu gosto muito de citar é o de uma loteria, que acho que você já ouviu falar, Pull Together. Uhum. Uma loteria que funciona dentro de um contrato da Ethereum, onde, porque só, somente porque existem esses mercados de crédito e somente porque você consegue, na Ethereum, emprestar os seus DAI ou os seus Ether em troca de um juros, é, essa loteria foi construída, porque ela faz uso desse, desses primitivos. E a mecânica é basicamente todo mundo compra um ticket, você tem uma rodada por semana, digamos assim, tá aí, ó, e o prêmio dessa semana são quase 9 mil dólares. O dinheiro de todo mundo que compra o ticket vai ser investido, vai ser emprestado em algum desses protocolos de crédito, vai render juros por uma semana, e a pessoa que ganhar essa loteria vai ganhar os juros de todo mundo, e todo mundo que comprou o ticket vai ganhar o dinheiro do ticket de volta. Então é uma loteria em que você, entre aspas, não perde, só o custo de oportunidade, né? E, pô, esse é um setor que é extremamente monopolizado, e regulado aqui no mundo do lado de cá, né? E aí você não precisa nem saber quem fez esse jogo, e é um jogo que funciona independentemente de manutenção, basicamente toda semana você pode participar dele, é um jogo de poupança incentivada.
0: Legal, Isso, isso é interessante, né? E todas as informações elas são transparentes, ele fala qual vai ser o destino, né, do, dos recursos que você colocar aqui, nesse caso ele vai para o Compound, que é um desses protocolos ali de Money Market, né, você coloca o dinheiro ali, ele vai passar a render um pouco, é, e uma das coisas que, que eu achei bem interessante desse movimento do DeFi esse ano é que a usabilidade, né, diferente daqueles casos anteriores, ela tá muito melhor, né, então tá muito mais simples de você utilizar um protocolo de DeFi realmente como você usar um app normal, né, então... É, você clica aqui em Get Tickets, né? Vai continuar aqui. Você conecta a sua carteira, é, que que é uma carteira, é, basicamente uma extensão que você coloca no seu navegador, né? Conectou a carteira aqui. Pronto, você já pode a partir daqui clicar aqui e essa transação ela não vai acontecer no site do Punto ele vai acontecer na blockchain do Ethereum, né? Então é, é a parte onde onde é necessário essa confiança ela é delegada para a rede do blockchain, né? para uma rede blockchain que é o Ethereum. Né? Isso, é, isso é bem interessante. Né?
1: E aí, esse, esse é um exemplo, né? tem vários outros de gente que constrói coisas, são às vezes remixes de produtos que a gente já conhece, às vezes produtos novos mesmo, instrumentos financeiros novos, e por aí vai. E permite você construir, né? a partir dessas
0: premissas básicas, né? exchange centralizada, mercado money market, né? esse mercado de crédito, e derivativos, ele permite que você construa basicamente qualquer serviço que uma instituição financeira já oferece, né? Loteria, mas também empréstimos, né? E, e, e todo tipo de atividade, né?
1: Todo tipo de crédito, todo tipo de derivativo, todo tipo de facilitação financeira, produtos estruturados, opções, é, o que quer que você consiga imaginar. E esse... Tem uma questão tem uma questão que muita gente ressalta, né? principalmente os haters desse movimento todo, que é o fato de que a eficiência de custo em muitos muitos desses produtos ainda não é igual a de um, a do equivalente no mercado tradicional. Se você pegar o exemplo do crédito, por exemplo, na, na existência de uma instituição que, enfim, consegue oferir o crédito dos seus clientes e não precisa que o cliente colateralize a posição, inteira, o débito inteiro que ele vai tomar, você consegue ter uma operação muito mais eficiente. É, mas aí, de novo, é, é o trade-off, né? que em DeFi, na blockchain de Ethereum, você tem pseudonimidade de identidade, você tem zero burocracia, é, não precisa pedir permissão para ninguém. Também tem esse é, esse sacrifício.
0: E um aspecto interessante é que é, esses serviços, né, esses DEPs, eles são basicamente um conjunto de smart contracts. Né? Então, eles podem ser utilizados por qualquer pessoa, mas também por qualquer instituição financeira, eventualmente. né. Então, você pode ter uma fintech, por exemplo, é, que ela vai basicamente fazer o mesmo serviço do banco, ela dá um empréstimo sem colateral, porque é mais eficiente, e, por trás, ela pode utilizar um protocolo de finança descentralizado, por exemplo, o Money Market, para se financiar. Né? Então, é, isso é, é um movimento que vai ser interessante, a gente começar a ver as fintechs é, começando a adotar alguns protocolos de smart contracts para oferecer um serviço é, mais mais eficiente ou mais barato para os usuários.
1: Né? 100%. É uma questão que, às vezes, encosta lá o fundo da cabeça. Se vão ser as fintechs, as digital wallets americanas ou de onde quer que seja que vão comer esse mercado, ou se vão ser as crypto wallets que vão conseguir virar cada vez mais banco, né? Acho que as duas coisas estão acontecendo ao mesmo tempo.
0: Exatamente, vai ter espaço para todo mundo, né? É um mercado gigantesco, assim como como vocês podem ver aqui nessa tela. É... Bom, se a gente pegar no começo desse ano, era um mercado de 600 milhões de dólares, né? o total de ativos que estava depositado em algum desses protocolos de finanças descentralizadas. E hoje ele já está aqui em 11 bilhões de dólares, Então, ele teve um crescimento exponencial esse ano e realmente, assim, um negócio impressionante como como esse negócio pegou, né? De novo, lembrando que isso tudo ainda está em fase quase de experimentação, né? Esses protocolos ainda estão sendo testados, os, os bugs ou as falhas ainda estão sendo encontradas, né? Então, não é uma assim, acho que dificilmente a gente pode considerar isso como uma recomendação de investimento, assim, a gente não está fazendo recomendação de investimento, a gente só está mostrando o potencial que isso pode ter, né, isso ao longo do tempo, à medida que esses protocolos vão amadurecendo, eles podem ir ganhando volume, né, podem ganhar ganhando tamanho e e realmente conseguir oferecer uma nova classe de serviços financeiros aqui, que não vão depender de, de nenhuma contraparte central, né, assim, isso pode realmente construir uma nova infraestrutura de mercado em cima é, do blockchain. Né? A partir do momento que você consegue programar dinheiro, né, é, o conjunto de aplicações que pode surgir a partir dali é ilimitado.
1: né? É, então, as pessoas não podem esquecer que o, 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 o potencial retorno está aí porque ele traduz risco, né? significa risco. Então, se você, em qualquer investimento tradicional, consegue... Alguns míseros por cento no empréstimo E aí você se depara com uma oportunidade Uma ordem de grandeza maior ou Pelo menos prometendo retorno De uma ordem de grandeza maior aqui nesse mundo É óbvio que tem um risco muito maior Então se tem alguma recomendação de investimento Aqui não, coloque seu dinheiro em nada que você não entenda 100% que a chance de você perder é alta
0: Exatamente Legal é, Eu queria mostrar aqui só para o pessoal assim, às vezes é, é, é difícil para o pessoal entender O que a gente está falando exatamente é, vou colocar como exemplo aqui o Uniswap o tá? é, Uniswap é um dos do, do, do conjuntos de smart contracts ali, dos devs que permite que você é, basicamente troque um ativo pelo outro, né? faça o serviço que você faria no exchange, comprar um ativo ou vender um ativo de forma completamente centralizada né? e ele funciona basicamente é, é, de uma forma muito simples você escolhe qual token, por exemplo, você quer comprar, então imagina que eu quero comprar um DAI e eu tenho o Ethereum aqui na minha carteira certo? É, eu coloco aqui que eu quero entregar um Ethereum, ele vai falar que em volta, de volta né? eu vou receber 384 DAI E a partir daqui eu posso simplesmente conectar minha carteira, de novo, aquele mesmo procedimento né? Clico em swap aqui, confirmo e ele vai registrar essa transação na blockchain E aí eu já vou receber, eu vou entregar um Ethereum e vou receber 384 DAI é um processo muito simples, né, é muito mais simples do que é, o que você faria se utilizasse um exchange convencional. Por isso que, que esse protocolo, por exemplo, tem ganhado muita adoção e alguns dias chegou até a negociar mais do que a Coinbase, né? que é a maior exchange de criptoativos hoje. Né?
1: É, é absurdo, né? Se você pensar que foi construído basicamente por um time de uma pessoa, hoje tem mais, mas uma pessoa ao longo de um ano. Assim. E aí, de novo, os efeitos de segunda ordem disso é que são muito legais. Por quê? Até 2018 foi quando ou 2019 que foi quando o Uniswap começou a ganhar atração. É, tudo bem, Ethereum te permite fazer um token é, a hora que você quiser. O custo disso é muito baixo, mas para você fazer um token e isso ganhar liquidez, a jornada era muito longa, era muito difícil você conseguir colocar um token numa grande exchange para ser negociado e ganhar liquidez. E o Uniswap e os equivalentes, os pares dele, basicamente abrem a porta para que milhares de tokens de cauda longa agora tem uma liquidez e um preço de mercado desde, desde zero. Assim. Então, de novo, isso abre espaço porque as pessoas tentem coisas novas. Um exemplo que eu acho que é muito legal, é, tokens sociais. Então, cada vez mais eu tenho visto freelancers e pessoas é, autônomas que dão um jeito, e aí cada uma com o seu método, com o seu design, de tokenizar sua força de trabalho é, e emitir uma oferta de tokens que vai ser passível de ser trocada lá na frente ou por horas de design, se a pessoa é uma designer, ou por é, share de algum projeto futuro que a pessoa for, for fazer, é, o que quer que seja, mas refletindo um pouco aquele conceito da, da Lambda School e de outras escolas norte-americanas que investem no aluno e ele paga uma vez que ele está ganhando, sabe? Mas tornando isso um pouco mais extremo, e junta-se a isso, Pat, de qualquer token pode ter liquidez em mercados como swap Uniswap, pô, você tem um campo fértil para pessoas arrecadarem capital e experimentar novas formas de trabalho de uma velocidade impensável se elas fossem seguir os moldes aqui do nosso mundo de carinhoso.
0: Legal, isso é interessante. E aí, qualquer, basicamente, qualquer pessoa que, que, que enfim, criar um token, né, que criar um smart contract, pode colocar ele disponível é, para ser negociado numa uma plataforma como essa, o um Uniswap. Né? E aqui é um exemplo, ó, 17 milhões de volume é, de dólares né, negociados nas últimas 24 horas, só nesse par aqui, de Dai ETI, né? então esse é um volume considerável. Né? É, um outro exemplo legal é o AVE, né? Do, do, do Token, o nome do Token dele é Lend, né? Acho que mudou agora recentemente para Aave, né? E um aspecto interessante, dele, ele faz parte do nosso índice, né? Então é um dos ativos que está no índice no HDAI, é, e ele permite que, por exemplo, se você tem um dinheiro sobrando e quer colocar ele para render, ali, por exemplo, você pode depositar ele. aqui, e ele vai te pagar juros em tempo real, praticamente. né? Então, aqui nesse caso, a gente tem um um ativo depositado aqui, nesse exemplo, a gente tem um ITER depositado aqui, e ele está me rendendo juros em tempo real. Se vocês acompanharem aqui, o saldo está aumentando. né? Então, o que que ele faz? Ele pega esse meu token, é muito similar ao que o banco faz, por exemplo, quando você deposita dinheiro na, na sua conta, ou através de um CDB. Ele pega esse dinheiro e ele empresta para outras pessoas que estão precisando é, tomar dinheiro emprestado. Em troca disso, ele cobra das pessoas uns um juros né? e você recebe uma parte desses juros. Só que como não tem essa entidade centralizada no meio, é, ele consegue oferecer um spread muitas vezes até menor, dependendo das condições de mercado. Né? Então, nesse caso, ele está me pagando 0,54% ao ano. Né? É, e se eu for resolver tomar emprestado... Né? Eu posso pagar essas taxas aqui de 7%, de 8% ao ano, que que assim são taxas que ainda estão altas, mas são bem menores do que você conseguiria no mercado, numa instituição financeira tradicional. né
1: Com certeza. A é um junto com a Compound, é um protocolo de taxas variáveis, né, futuras. Essa semana passada lançou um novo, que é um dos primeiros a é, estruturar instrumentos de renda fixa, digamos, de taxas pré-fixadas, digamos assim. Então, se você for em curve.yield.is, acho que você consegue, inclusive, ver uma curva de juros do DAI até o final de 2021, assim. Segundo esse protocolo, Curve. Uma pergunta. A AVE é o único token de DeFi? A Nogadai? Fiquei curioso.
0: Ele é o único token de de DeFi que está na Nogadai.
1: Não, não é. É. Esse é Curve, Curve. Yield.is Esse aqui? .yield.is
0: O S ou o Yes?
1: Yes Ah, não tá tão fácil Depois eu te mando, então a gente vê Ah, mas é esse aí, é esse mesmo
0: Legal, tem uma curva de juros aqui Interessante, né? esse é, então, mais
1: alguns outros estão começando a fazer é, taxas digamos pré-fixadas digamos assim agora
0: interessante disso é que você constrói né a, a, a base a fundação desse mercado e a partir daí é, realmente assim tem potencial de basicamente pegar todos aqueles aqueles serviços ou as funcionalidades que existem no mercado financeiro centralizado e passar para essa lógica completamente descentralizada né é, isso é, isso é bem interessante, mas isso leva a gente para o segundo assunto aqui que eu queria discutir contigo, Felipe. É, hoje, quando a gente tenta utilizar esses protocolos, como eu falei, tudo ainda está em fase é, bem incipiente, né? ainda está sendo testado, é, mas um dos problemas que a gente esbarra é o de escalabilidade, né? porque é, essas transações todas estão registradas nessa blockchain é, do Ethereum né? E isso acaba fazendo com que a rede possa ficar congestionada, quando tem muita gente utilizando, né? porque ele tem uma capacidade limitada. Então, a estimativa hoje é que a, a rede do Ethereum consegue processar, se não me engano, cerca de 4 transações por segundo, né? é uma taxa bem baixa, né? até para comparação, é, a rede da Visa, por exemplo, processa cerca de duas mil transações por segundo, então, realmente é muito baixo. Então, qualquer, qualquer aplicação que tem uma adoção grande, né, que muita gente vai usar ao mesmo tempo, vai causar um congestionamento na rede, o que impacta diretamente no custo de transação, vai ficar mais caro transacionar. Então muitas vezes aqui você para fazer um, uma troca, por exemplo, de um ativo, você vai pagar mais caro de taxa de transação do que a troca que você quer fazer, né? É, e aí tem um projeto rodando há bastante tempo aí, que é de criar uma nova uma nova infraestrutura ali em cima do Ethereum, que eles estão chamando de Ethereum 2.0, né? É, tu consegue explicar para a gente aí mais ou menos o que que é o esse projeto do Ethereum 2.0 e o que que eles estão buscando com isso?
1: Eu acho que a galera se agarra ao termo Ethereum 2.0 porque acha que vai ganhar uma moeda nova, um éter novo, alguma coisa, que não é possível. Tanta gente é, vir perguntar e ter curiosidade, porque no fundo é um upgrade técnico, assim, né? Então, por mais seja a segunda maior, segunda maior ativo do mercado e tenha muita história e especulação e aquela energia em torno dele, a Ethereum tem 5, 6 anos de vida e ela ainda é um projeto na infância, assim, ainda tem muito que evoluir e entregar. Então, lá no começo já se previa, se eu não me engano, quatro grandes milestones, até que a rede ficasse madura, e o que chamam de 2.0 é, na verdade, a quarta grande milestone. Então, esse roadmap já está atrasado, era para essa milestone, que originalmente tinha outro nome, ser entregada em 2018, mas os problemas de pesquisa foram muito maiores na vida real do que o jovem prodígio Vitalik Buterin imaginava lá em 2014. É... Então, eles pegaram e chamaram de 2.0 esse plano que deve decorrer ao longo de dois anos, a partir de agora, e que envolve uma fase 0, uma fase 1 um, e uma fase 2. Então, são três fases distintas, com três modificações é, que vão se amontoar, digamos assim, na rede em produção do Ethereum, mas para o usuário final isso vai ter pouco impacto, em princípio. O impacto mesmo vai ser lá para fase 1, um, fase 2, quando a gente vai ver os frutos dessas novas soluções de escala. assim, As pessoas não precisam se preocupar com nova versão do Ether, não vão precisar trocar a moeda delas, em tese não vão precisar fazer cadastros novos ou contas novas ou coisas do tipo. É, a gente recomenda só que elas fiquem de olho e acompanhem para para saber de notícias inesperadas, etc. e tal. As grandes inovações de escalabilidade da Ethereum, que acho que já estão sendo implementadas independentemente desse roadmap aí, é, são soluções de segunda de segunda camada, dentre as quais algumas já estão em produção e já estão tornando muito mais fácil a vida de quem usa esses produtos aí. A questão é que a interface é sempre um ponto de fricção, né? ainda é, não se resolveu essa questão. Tem alguns caminhos, mas ainda não se resolveu.
0: A interface que você diz é a usabilidade, né? a facilidade dos usuários...
1: É, porque, por exemplo, na, na nosso no demo que você fez aqui agora atrás, o, a extensão do browser ali, você abrir o Metamask e dar aquele ok, e aprovar uma transação, etc., a gente faz, mas é, meu tio e meus avós jamais sairiam clicar, clicando naqueles botões daquele jeito. É, você pega sidechains de Ethereum, ou soluções tipo a Optimistic, que é basicamente você migra para o Ethereum para uma rede com garantias um pouco diferente de segurança, onde os tokens movem mais rápido mas para você, como usuário, fazer essa migração, por mais que o produto te facilite, a interface facilite, isso vai requerer algum tipo de coordenação por parte dos usuários, que no fundo é a mesma coordenação para você trocar para uma outra blockchain que é mais rápida, é, por mais que seja mais centralizada. Então, eu, hoje, no, no momento que eu estou, eu acho que o desafio é muito mais de interface do usuário, de educação, e de produtização mesmo, do que técnico de transações por segundo.
0: Legal, a tendência é, você falou, talvez sejam as, as wallets ali, as carteiras, né, evoluírem para começar a absorver esses serviços, né, e oferecer esses serviços de forma bem mais fácil, né.
1: Os famosos Bitcoin banks que o próprio hal Finney já vislumbrava lá no começo, né, falava que o jeito do Bitcoin escalar para, tipo, a população mundial, assim, escalar muito, era não era na camada de base, né, eram criptobanks e serviços que, viriam a fazer o papel das instituições financeiras com cada um do seu jeito e o mercado que é regular eles né? na Ethereum você pega, pô, você vai baixar um app que vai te jogar para uma sidechain você vai ter que transferir um token para ter uma garantia de que o negócio nem é tão seguro descentralizado assim mais fácil você mover seus tokens para uma sidechain do app, né? o app fazer o que for, reserva funcionária contabilidade dele, whatever e a hora que eu quiser tirar os fundos ali para uma carteira que é minha, eu tirar acho que o caminho é esse, sim, é sim priorizar experiência do usuário em detrimento de do purismo. É.
0: Nesse caso, você acha que o, o PayPal, por exemplo, pode ser um desses Bitcoin banks? Que, Com que
1: certeza, PayPal... é o grande o grande Bitcoin bank, né? É o grande Sim. Bitcoin bank que o fim falava.
0: Para quem não acompanhou recentemente, o PayPal anunciou que que é, vai disponibilizar ali para todos os usuários do PayPal, começando pelos Estados Unidos. a possibilidade de comprar, vender e armazenar criptoativos no próprio app do PayPal. né? Então, isso é uma mudança gigantesca, porque o PayPal tem mais de 300 milhões de usuários no mundo inteiro. Esses usuários vão poder comprar, basicamente, comprar qualquer coisa nos 26 milhões de estabelecimentos que aceitam PayPal utilizando cripto também. Então, isso vai ser um grande boom ali que vai incentivar a adoção de criptoativos ali pelas pessoas, né? Vai tornar muito mais fácil o acesso. É, mas, por outro lado, é um Bitcoin, é um Bitcoin Bank ali, né? Felipe?
1: É um Bitcoin você... Bank. Hoje, hoje eu não tenho de cabeça quantos por cento dos Bitcoins que estão em, em exchanges, né? Ou em custodientes terceirizados, mas hoje eu estaria algo perto de 30%, 20 e poucos por cento. Com o PayPal, provável que esse número suba. O número acho que tá subindo. É... E é inevitável, é inevitável. A gente tem visto instituições em tesourar em Bitcoin, eu acho que cada vez mais vai ter menos sobrando no mercado. Não pela demanda das pessoas enriquecerem rápido, mas sim pelo medo delas empobrecerem rápido.
0: Legal, legal. E aí, voltando para o Ethereum 2.0 ali, é, a gente estava falando, são várias fases, né, um projeto que deve demorar. As estimativas que eu vi ali é dois anos, é, se, se der tudo certo, né, se sou otimista. Um né, projeto de dois a quatro uhum. anos ali, é, mas para os usuários, né, para quem está é, utilizando, o importante notar é que não vai mudar nada. Né? Então, a pessoa não tem que fazer nada, vai ser simplesmente um upgrade é, interno ali da rede. Né? Então, esse, esse é um aspecto interessante de destacar também. Né? Então, é um processo longo. É, não vai mudar nada, porque tem uma previsão agora de, da migração esse ano ainda, né? Você, você lembra a data exata que vai sair? Não?
1: É, na verdade, data se não for, tem, né? data não tem, nunca vai ter. Você consegue chegar num mercado de previsão, inclusive vai ter um na Polymarket, um mercado preditivo. Uhum. se vai ser se a fase zero, né? a primeira fase vai ser lançada esse ano ou não. Acho que o sim está tá ganhando no mercado, então a galera está confiante. Uhum. Mas essa fase zero, basicamente, significa que eles vão lançar o, de, o contrato de staking é, na mainnet do Ethereum, então é um contrato específico que vai ser lançado e aí na fase 1 vai ser uma cadeia nova e aí na fase 2 é que é, as duas cadeias vão se fundir, digamos assim, a nova e a antiga mas sim, para o usuário final, é, em termos de usabilidade, assim, não é para mudar nada do ponto de vista econômico, tem algumas mudanças grandes que se espera né? então primeiro que ao fim desse processo, aí dois anos, sei lá quanto que for vai existir staking no Ethereum, né? então vai existir algo como os economistas que me perdoem eu falar essa barbaridade, mas uma taxa livre de risco no Ethereum que vai ser o retorno do staking. Isso vai ter implicações de segurança e de demanda e oferta, enfim, vários tipos de consequências. E tem uma outra proposta que também talvez é, reduza as dinâmicas de oferta do Ethereum, que é uma proposta para se si é queimar éter de acordo com os, com os gastos em gás, então quanto mais a lotinha for usada é, o, o éter poderia vir a ser uma moeda deflacionária mas é uma proposta que não está cristalizada ainda, então acho que os, esses pontos econômicos são o que realmente importa nesses próximos anos da Ethereum.
0: É, eu acho que tem dois, dois aspectos interessantes ali, quando quando a rede da etéria muda né, nessa migração, ela vai mudar de proof of work para proof of stake, né, que Antes ela, você tinha os mineradores que estão ali realmente gastando energia é, para provar que eles estão atuando de forma é, de forma produtiva ali na rede, né? Que eles não estão tentando sabotar a rede. Então eles colocam skin in the game ali na forma de energia. É, com essa migração para proof of stake, é, os mineradores que passam a ser chamados ali é, de validadores, né? É, eles estão na verdade colocando colocando tiro, né? eles estão colocando dinheiro para garantir que eles estão atuando de forma correta. Então, o skin the game continua, só que antes era energia, agora é dinheiro. né? É, isso faz com que as transações possam ser processadas de forma muito mais rápida. né? Então, tem esse aspecto. E o outro, que é aquele na fase 1, que você falou, é que é a implementação dos shards, né? que é basicamente você criar é, vários... Você separar, que hoje a blockchain, cada, cada validador ou cada minerador tem basicamente uma cópia inteira desse livro contábil ali desde o surgimento da blockchain. Isso ocupa muito espaço né? e isso dá um problema de escalabilidade grande, porque todo mundo precisa processar todas as transações que acontecem na rede. É, com esse sharding, você consegue dividir a rede né e esse livro contábil em alguns pedaços que estão espalhados em mineradores diferentes, e aí você pode é, começar a ter validações em paralelo. né Então, esse também é uma outra promessa legal ali. Nas estimativas que eu vi ali, né, Felipe? Não sei se você viu coisa diferente, mas é, a gente sairia de cerca de 4 transações por segundo para 100 mil transações por segundo, né? que é basicamente 50 vezes é, o que a Visa processa hoje. Então, depois dessa migração, é, a capacidade da rede vai surgir muito, o que vai permitir que aplicações é, mais diversas possíveis consigam ser implementadas dentro da rede do Ethereum sem impactar é, no custo ali de transação. Né?
1: Certamente. pode que o, a grande ideia do Sharding é paralisar a computação, Mas eu sempre fico com uma pulga atrás da orelha quando eu vejo esses números aí de transação por segundo, porque se você quiser 100 mil transações por segundo otimizando para isso, você consegue, né? Quero ver você conseguir 100 mil mantendo a natureza de resistência à censura, etc. e tal né? Eu olho hoje para tudo que tem DeFi, por exemplo, claro que é um saco você fazer uma compra e demorar 10 segundos para provar, ou tudo demorar basicamente 10, 14 segundos para provar mas pô, poucas aplicações dessas financeiras, assim que geralmente envolve uma quantia maior de capital, não é? Todo mundo que está usando, poucas delas são impossibilitadas por esse, por essa quantia de transações por segundo, assim. Claro, elas podem ser mais baratas, melhores de usar e tal, mas funcionam, sabe? Tem e, e o espaço tem, tem amadurecido dessa maneira, assim. Por isso que eu coloco, deposito uma quantidade Igual de fé, digamos assim, projeto de segunda camada, que independe desse roadmap todo e nos cabeçudos que estão tocando esse roadmap aí. Que é, é, um, é um escalabilidade de blockchain, você tem até o trilema famoso lá, né? São os atributos que você não consegue ter ao mesmo tempo. É um problema de pesquisa aberto não vai chegar é, um gênio da noite para o dia e falar que encontrou a, a solução para ser escalado suficientemente, descentralizado e seguro do dia para a noite.
0: Legal, é esse trilema ele fala que você pode ter é, que tem três características né que você não consegue alcançar as três ao mesmo tempo né que é escalabilidade é, performance e descentralização né então essas três é, é, essas três características você basicamente precisa escolher duas né então quando você é, tem uma rede que tem muita performance e, e muita escalabilidade normalmente você precisa abrir mão da descentralização né e essa 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 migração do protocolo né da de base do Ethereum é, assim Eles têm um dos objetivos é tentar quebrar esse trilema, né? Conseguir a, alcançar as três coisas, né? De centralização, escalabilidade e, e velocidade. Então, vamos ver o que que que, que vai sair ao longo do tempo, né?
1: É louco porque a Ethereum já mudou muito de narrativa ao longo do tempo, né? Talvez mais até do que o Bitcoin, assim, mais velocidade. É, e, os, e, e o ethos da comunidade, ao contrário do ethos da galera do Bitcoin, é muito a favor da experimentação mesmo. Né? Eu mudo fast, break things e vamos vendo o que, que vai dar. Em cada coisa que você olha a galera fazendo, a gente se pergunta, meu Deus, mas para que, que serve isso? Né? É. Isso aqui, a pergunta não é por que, por que fazer, é por que não fazer. É. Então, eu acho que... Não duvido que os caras não consigam entregar uma solução que, de fato, seja inovadora e o mercado atribua muito valor a ela. Eu dou muito valor a esse essa ânsia por experimentação. assim Até coisas que eu não entendo, às vezes, a utilidade. Um exemplo prático que é a tal das, das flash loans, já que você mostrou... A Aave, Flash Loans, vou tirar um minuto aqui para explicar, são empréstimos relâmpago. Então, é a ideia na Ethereum, em certos contratos, de que você pode tirar uma quantidade infinita, indeterminada de, de dívida. Por exemplo, na Aave, você consegue fazer isso sem colocar um depósito de garantia, sem colocar colateral nenhum, desde que você repague essa dívida com os juros ao final do mesmo bloco, da mesma transação. Então, espera aí, você consegue tirar milhões de dólares de empréstimo desde que você pague milhões de dólares mais 0,09% de juros, dali a 14 segundos, sim. E para que você vai fazer isso? Ah, meu filho, não me pergunte. Os caras colocaram lá e quem quiser brincar, que brinque. Né? Hum. É, tem várias coisas desse tipo. E aí, no final do dia, você vai ver alguém, de fato, faz uma coisa útil, um produto novo em cima disso. Então, é, eu me recolho a minha ignorância e, e tenho muitas esperanças positivas para o futuro do né, nesse sentido.
0: É, o mais legal é isso, né? Assim, como com uma rede aberta, né? e open source completamente open source todo mundo constrói em cima do que já está construído ali né então as pessoas vão é, são realmente como se fossem blocos ali que vão sendo compostos né vão sendo montados é, e às vezes uma, uma solução pequenininha ali como flash loan que a gente não entende muito o que está ali de repente alguém usa e cria um negócio novo né então é bem interessante tem muita coisa legal para surgir nesse espaço né totalmente Legal, tamo, ó, tamo chegamos em 40 minutos aqui, cara Então queria agradecer o Felipe por, por esse papo Felipe, foi um prazer falar contigo aqui sobre esses assuntos é, Tenho certeza que, que isso vai ajudar muita gente a entender melhor aí sobre esse mundo E bom foi um prazer ter você aqui, cara
1: Prazer é todo meu, fica aí um abraço Sigam a gente lá, Paradigma Edu, no Instagram e no Twitter E é um prazer enorme falar contigo Espero que não demore esse vídeo.
0: Legal, valeu pessoal, vocês gostaram do vídeo?